0: För många är den hastiga döden-idealet. Man vill somna in utan förvarning så att man slipper vara rädd. Men, säger Joakim, det är ett individualistiskt ideal. Hans fortsätter. Den sortens död ställer till det för de anhöriga. De hinner inte ta farväl. För var man rädd för den snabba döden. Man ville hinna försonas både med Gud och med sina nära. räddsan för att inte hinna göra det var större. En oron över smärtan. Förr tiden bad man en bön. För en ond, bråd död bevara oss milde Herre Gud. Vilfred Stinnesen skriver. Du kan inte bli färdig med livet förrän du är färdig med döden. Men vi vill vare sig tala om eller tänka på döden. Det är i alla fall min erfarenhet från de samtal jag haft på mitt jobb. Jag satt när jag jobbade i Linköping vid lunchfikat eller lunchen och tog upp det passande ämnet vilka sånger jag ville ha på min begravning. Och då, det dog, kan man säga, bokstavligt talat nästan hela samtalet. Och någon var så, usch, usch Magnus, tala inte om det. Det vill jag inte tänka på. Jag försökte då fortsätta i den här partyandan att säga men det, här, det är väl viktigt att veta vilka sånger man vill ha på sin begravning. Men vi vill inte tala om det. Det är ett av de for, forvarande, kvarvarande tabu som vi har kvar. Men det finns ju något som är hundraprocentigt säker, säkert. Och det är att vi alla ska dö. Och Ilfrid fortsätter. Man dör som man levt. Det är viktigt att leva rätt för att också kunna dö rätt. Vi får lära oss det som man på medeltiden kallade ars moriendi, alltså konsten att dö. Det är oförståndigt och riskabelt att tänka att man i dödens ögonblick kommer att vara frivillig kunna ge sitt liv tillbaka till Gud, när man aldrig har övat sig i det. Man kan inte dö på rätt sätt om man inte tålmodigt lärt sig detta genom att många, många gånger dö bort från sig själv medan man lever. Och det här var något som var Paulus erfarenhet i det här kapitlet som vi har delvis läst ifrån idag i episteltexten. Första Korinthus 15 så säger han lite längre fram i det kapitlet. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Jag bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, jag står inför döden varje dag. Och den grekiska texten säger egentligen, jag dör varje dag. Hur kunde Paulus med sådan frimodighet och trosvisshet sätta sitt liv på spel och dö döden varje dag? I versen som kommer efter så säger han så här, om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till om det döda inte uppstår? Låt oss äta, och låt oss dricka, till morgon ska vi dö. Alltså om jag bara hade tänkt på människors sätt, alltså inom världsligt i ett slutet, tomt, meningslöst universum. Jag låt oss då äta och dricka. Nu tänker du så här, skulle du prata om döden på påskdagen? <laughs> Men hur kommer det sig att Paulus kunde vara så frimodig och dö döden varje dag? Jo, för han hade mött den uppstånden som hade förändrat hela hans syn på livet, på döden, på framtiden. Därför kunde han släppa sitt krampaktiga tag om sitt liv och dagligen överlämna sig själv och sin framtid i lammets sårmärkta händer. Och för Paulus var inte döden så skrämmande ändå. Han hade ju redan dött. Han säger i tidigare i Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han så ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Saliga visshet. Alltså, dopet är ett sakrament som inte bara åskådliggör en kristen sanning. Utan i dopet tror vi förmedlas något högst verkligt och konkret. Alltså, vi har i dopet verkligen gått genom döden till Ett nytt liv. Halleluja. Halleluja. Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. Hur vet vi det? Om vi lyssnar på våra känslor, om vi lyssnar på våra tankar så går det inte. Men vi ska inte lyssna på dem. Vi ska leva i dopet. Och därför kommer vi idag också ha en dopförnyelse. Där vi får påminna oss om vad som är det verkligt verkliga den som dagligen lever i sitt dop blir därmed väl förberedd när det stora uppbrottet sker. Det är därför Paulus så triumfatoriskt utropar i dagens episteltext. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd har brutits genom Jesu nidstigande till dödsriket igår och genom hans uppståndelse idag. Och det är den segern vi får ta till oss och proklamera också i den här dopförnyelsen. Varje söndag är en uppståndelsedag. Varje söndag är egentligen en mening en påskdag. Och i nattvardens liturgi så säger vi, din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Man skulle kanske, när vet jag inte om jag slirar teologiskt, jag tittar på prästen här, kunna säga så här. Vår död förkunnar vi, Herre. Vår uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Jesu död och uppståndelse har förvandlat döden från en helvetisk undergång till en salig övergång. Teresa av Lisieux, ett litet helgon i Frankrike som bara fick leva till hon blev 24 år gammal. Men idag en av kyrkans lärare. Hon sa så här om döden. Jag dör inte. Jag träder in i livet. Smärtan och sorgen hos dem som blir kvar försvinner, försvinner ju inte eller förminskas. För de som blir kvar är döden fortfarande en bitter fiende. Men för den som får bryta upp är det en glädjerik bröllopsdag. I vår dödsstund, vi som lever i vårt dop, så viskas det i vårt inre. Din brudgum är här. Kom ut och möt honom. Allt i vår tro, allt i vår tillvaro, står och faller med påskdagens evangelium Om Kristus har uppstått eller ej. Paulus säger... I, i, I vårt kapitel, 1 Korinthusbrit 15. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? För om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också i tro. Och då visar det sig att jag vi har vittat falskt om Gud- Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ni märker att Paulus går in i ett logiskt resonemang här. Till om inga döda har uppstått har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått. Då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi mest ömkansvärda bland alla människor. Jag har ibland vid några tillfällen hört aningslösa kristna säga att om det inte skulle vara så att kristna troende sann och Jesus har uppstått från de döda så... Är det ju ändå en fin väg att gå? Det är ett gott liv att leva med förlåtelse och kämpa för fred och barmhärtighet och så vidare. Det är bland det dummaste jag har hört. Säg det till den lidande förföljda kyrkan i Nordkorea. I Kina. Under alla kristna som lider under förtryck i Mellanöstern. Eller på vilken plats det nu är. För dem är det här inte en god väg att gå. Om det inte vore... För det Paulus fortsätter sin text med. Men nu har Kristus uppstått, uppstått från de döda som den första av den avlidna. På det kan vi vila hela våran livstyngd. Och vi ska snart sjunga en psalm, psalm 147. Och i en av verserna så står det så här. Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden. Från den stunden, allt är sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd är ljuset brakt. Kristus är uppstånden.
1: Ja, han, han är sannoliken
0: uppstånden. uppstånden. Ära var och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i, och i evigheters evighet. evighet. Amen. Amen.
1: Alla och prisa Herrens namn. Sjung lågv sång alla länder och prisa Herrens namn. Sjung lågv sång alla, alla länder. sa Herrens namn sjung lov sång alla länder och prissa Herrens namn sjung lov sång alla länder och prissa Herrens namn. Unglåsång alla länder och Herrens namn.
0: Genom påskens mysterium så har Kristus gjort syndens och djävulens välde om intet. I dopet så har vi blivit begravda. Vi har dött med Kristus. Liksom han är sen ska också vi vandra med honom i det nya livet. Vi ska dö bort ifrån det onda och under hans andes ledning allt mer bli nya människor lika honom. Låt oss nu be att Herren välsignar detta